0: Aujourd'hui on ne peut plus fermer les yeux Notre façon de consommer a des conséquences désastreuses pour la planète Alors quand je dis la planète, c'est pas tout à fait exact Parce que la planète, elle, s'adaptera Elle a connu des périodes d'incandescence et des périodes glaciaires Elle a les ressources pour se remettre Et notamment de de n'importe quelle suractivité humaine Les conséquences désastreuses concernent les hommes c'est pour nous que ça va être difficile. Catastrophe naturelle, guerre pour accéder aux ressources, flux migratoires, et autant vous dire que ça a largement déjà commencé, autant de conséquences de la surconsommation et de la suractivité qui menacent directement l'humanité. Alors que pouvons-nous faire Devons-nous attendre que les États et les grandes entreprises prennent des mesures Pouvons-nous agir à notre petite échelle Si oui Comment Autant de questions auxquelles je vous réponds dans ce nouveau podcast. Bonjour, je m'appelle Amélie. Bienvenue chez Famille Épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mamans à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en en place dont je parle dans mes programmes et dans mes ateliers. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir et donc de me soutenir aussi, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Je sais que parfois c'est un petit peu galère, mais c'est vraiment très important pour moi parce que ça donne plus de visibilité à ce podcast. Alors, en préambule de ce podcast, je voudrais vous parler de la différence entre l'histoire du colibri et la Dominos Chain. Aujourd'hui, tout le monde connaît à peu près l'histoire du colibri, hein, Donc, pour la, pour, euh, juste pour rappel, c'est l'histoire donc, euh, voilà, d'un grand feu de forêt et tous les animaux fuient, tous les animaux de la forêt fuient, sauf le colibri, hein, le colibri étant ce, ce petit oiseau minuscule qui va chercher au lac des petites gouttes d'eau et qui les ramène sur le feu pour pouvoir l'éteindre, quand euh, un tatou le voyant faire lui demande « mais pourquoi fais-tu ça colibri ça ne sert à rien » et le colibri a dit « je fais ma part ». Alors, dans l'histoire du colibri, euh, c'est sûr que c'est important parce que peut-être que le colibri va inspirer les autres animaux à en faire autant et que tous ensemble, peut-être qu'ils pourront éteindre le feu. Mais la réalité, c'est qu'on ne connaît pas réellement la fin de l'histoire du colibri. Alors que la dominos chain, euh, c'est cette manière scientifiquement prouvée, qu'on a démontré qu'en agissant, et même en agissant alors qu'on est le plus petit possible de la chaîne, même si euh, les autres dominos sont de plus en plus gros, à partir du moment où le premier domino, aussi petit soit-il, eh bien, il arrivera à faire tomber le dernier domino, même si ce dernier domino plusieurs milliers de tonnes. Tout simplement parce que c'est scientifiquement prouvé que euh, un, un domino qui va entraîner un autre domino dans sa chute de plus en plus gros fera tomber le plus gros tout au bout. Il faut un petit peu se voir comme ça aujourd'hui. C'est comme si nous, euh, en tant qu'individus, on était le domino le plus petit possible, si microscopique que presque on ne pourrait pas nous voir. Mais... À travers notre démarche, on va en inspirer d'autres. Et donc, ça va être un deuxième domino, un peu plus gros. Et à travers ce groupe qu'on aura inspiré, il va lui-même en inspirer d'autres. Et on va devenir ainsi les dominos de plus en plus gros, qui un jour finiront par faire tomber le plus gros des dominos. Et moi, je crois à, à cette manière scientifique de faire changer les choses. Alors bien sûr que oui, à notre échelle, c'est de notre ressort, c'est dans nos pouvoirs, que de pouvoir faire changer les choses. Comment Déjà en prenant conscience que la manière dont aujourd'hui on vit, hein, nos modes de vie entraîne de de la suractivité humaine, entraîne de la surconsommation et donc tout ça en fait vont avoir des effets néfastes pour l'humanité, notamment à cause de l'émission des gaz à effet de serre et et notamment à à toute l'énergie fossile qu'on utilise. Donc aujourd'hui bien sûr, qu'on peut faire des choses à notre échelle. Il n'est pas trop tard. Au contraire, j'ai envie de dire qu'il est temps de le faire. Alors, par quoi commencer Qu'est-ce qu'on peut faire réellement Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement Eh bien, c'est ce dont je vais vous parler dans ce podcast. Euh, je vais vous parler des choses que on fait déjà, nous, à titre personnel, et puis aussi des choses vers ce à quoi on tend. Hein, parce que... On ne peut pas changer du jour au lendemain toute une manière de faire, toute une manière d'envisager son quotidien. Ce sont des des petits pas qu'on va pouvoir faire les uns après les autres, mais c'est en continuant de marcher, c'est en continuant d'être en mouvement qu'on arrive un jour à un résultat conséquent. Alors, je vous ai répertorié tout ça en plusieurs catégories pour que ce soit plus clair, plus fluide et et puis aussi euh, plus euh, perceptible dans votre propre environnement, dans votre propre manière de faire. La première, ça va être concernant l'habitat. Finalement, euh, aujourd'hui, on doit repenser notre habitat et se dire qu'il faut vraiment qu'on vive dans beaucoup, beaucoup plus petits. Alors peut-être que déjà, il y a déjà des personnes euh, d'entre vous, certaines d'entre vous, qui vivent déjà dans des petits logements, et c'est, c'est top, c'est très bien. Dans ce cas, j'ai envie de dire, ne changez rien. En tout cas, c'est vrai qu'on aspire, hein, en évoluant, euh, à avoir toujours des maisons plus grandes, à avoir des grands espaces, à avoir des grands volumes, hein, on parle des beaux volumes, etc., etc. Oui, mais... Euh, c'est pas toujours évident c'est pas toujours compatible avec une transition écologique pourquoi parce que euh, bah plus on va avoir grand plus on va devoir consommer de l'énergie pour pouvoir chauffer le logement ou le refroidir hein, selon l'endroit où on vit dans le monde et donc ça bah voilà c'est de l'énergie qu'on va devoir consommer euh, Dans un grand logement il va falloir aussi trouver des meubles. Pour pouvoir euh, voilà, meubler, combler les espaces vides, hein, parce que ben, une grande maison, si elle est vide, c'est pas forcément très très joli. Euh, moi, pour la petite anecdote, quand on a déménagé dans notre maison, qui était plus grande que la précédente, eh ben, je la trouvais très vide. Donc c'était il y a 4 ans, et euh, je me rappelle avoir acheté notamment un meuble. Et ce meuble, en fait, je l'ai acheté pour pouvoir combler le vide de l'espace. Et eh bien vous savez quoi Pendant plus de 2 ans, le meuble est resté vide. Alors, je vais bien poser un boutique de fleurs séchées, une lampe et deux, trois bougies dessus, hein, voilà. Mais à l'intérieur, il y avait deux placards, enfin deux tiroirs, ils étaient vides. Et ils sont restés vides longtemps jusqu'à ce que je me dise, bon, c'est quand même dommage d'avoir un meuble et qu'il soit vide. Donc, j'ai, dans les deux tiroirs, j'ai mis, dans un tiroir, j'ai mis des bougies. Euh, voilà, des bougies que je pouvais utiliser quand, quand les autres étaient finis, euh, consumées. Et dans l'autre, j'ai mis mes lectures en cours. Et là où c'est paradoxal, c'est que, bah en fait, avant mes lectures en cours, elles étaient sur mon bureau. Et donc, je les voyais tout le temps. Et le fait que je les vois tout le temps, ça me donnait envie de les lire. Sauf que là, maintenant qu'elles sont dans ce tiroir, eh bien, je n'y vais plus. Du coup, j'accumule les lectures en cours et je ne les finis plus. Comme quoi, c'est complètement paradoxal, je vous l'avoue. Euh, avoir aussi des maisons grandes, enfin de grandes maisons, ça demande plus d'entretien. Parce que forcément, plus c'est grand et plus on va avoir des difficultés à tout entretenir, soit toute seule, euh, soit aussi dans un temps euh, qui est humainement possible, alors on va passer beaucoup beaucoup de temps à ranger, nettoyer, récurer, entretenir, etc. etc., Alors que finalement, plus l'habitat est est petit, plus c'est facile de l'entretenir, de le maintenir dans un état acceptablement propre et rangé. Et voilà. Et plus c'est, plus c'est, c'est, c'est facile. Et puis aussi, bah plus la maison est grande et plus on accumule des choses. Hein, parce que le fait d'avoir plus de place va nous permettre de, de garder, de conserver tout un tas de choses. Alors que quand on est dans un petit habitat, et bah il faut faire du tri régulièrement. Parce que sinon, ça ne devient plus vivable. Alors, Évidemment, si aujourd'hui, vous vivez dans une grande maison, l'idée n'est pas de déménager. Hein, c'est ok, vous n'allez pas tous vendre vos grands logements maintenant qu'ils existent. Bon, et ben voilà, autant, autant les consommer jusqu'au bout, autant qu'ils euh, qu'il servent à quelque chose. Donc, vous pouvez bien sûr rester dedans. Mais par exemple, donc nous, c'est ce qui se passe chez nous. Hein, on a donc un, un plus grand logement depuis maintenant 4 ans, 4 ans et demi. Euh, mais l'idée, c'est que par exemple, l'hiver, eh bien, il y a des pièces qu'on n'utilise pas. Il y a notamment deux pièces qu'on n'utilise pas, c'est-à-dire qu'on ne chauffe pas ces pièces-là donc c'est notre dressing, alors oui on l'utilise le dressing, mais euh, pas besoin de le chauffer en fait, puisqu'on y va juste pour chercher nos habits, donc euh, ça sert à rien et puis il y a un bureau, euh, notamment dans lequel je fais mes conférences, lorsque je fais des, des conférences en ligne, mais voilà je, à la limite je vais chauffer juste pour la conférence lorsque j'ai une conférence, mais le reste de temps je n'y vais pas, parce que je ne travaille pas dans ce bureau je travaille dans, dans ma pièce de vie, tout simplement, parce que voilà les enfants aiment être à mes côtés euh, et donc euh, si je m'isole, je sais qu'ils vont venir me déranger dans la pièce, donc Autant que je sois directement dans la pièce de vie, comme ça ils vaquent à leurs occupations autour de moi. Euh » Ça peut être aussi le fait de, d'acheter un poil. Alors un poil, on va plutôt l'acheter d'occasion, hein, bien évidemment. Et puis on va chercher à se chauffer uniquement au poil. Nous, c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a des... Ben, en fait, on chauffe la maison au poil. Le poil est très euh, bien positionné. C'est-à-dire qu'il permet de, de renvoyer euh, la chaleur à l'étage. Donc on n'a pas besoin de chauffer notre chambre qui est à l'étage. On a aussi une salle de bain à l'étage avec un tout petit chauffage d'appoint. Donc par exemple, si je dois donner un bain euh, aux enfants en hiver... Hop, j'allume le chauffage d'appoint. De cette manière-là, ça chauffe la pièce pendant euh, 30 minutes, voire une heure. Et après, on éteint le chauffage d'appoint et on ferme la porte. De cette manière-là, la pièce est froide, mais c'est pas grave, puisque on ne va pas dans cette salle de bain-là autre que pour prendre un bain. Euh, et puis, évidemment, on va se couvrir. Hein C'est-à-dire que bah, l'hiver, on va mettre un bon pull on va pas se promener en t-shirt chez soi, on va plutôt mettre des bonnes chaussettes polaires, une bonne paire de chaussons, <rire> si nécessaire, si on a vraiment froid. Euh, on va mettre un, un sous-vêtement, quand je dis sous-vêtement, ce pas un soutien gorge haute, mais ça va être plutôt un, un maillot de corps euh, en laine, ou voilà dans, un, dans, un, dans une fibre euh, thermique hein, qui va vraiment pouvoir nous chauffer, et puis avec un bon pull, bien chaud, hein, en laine, voilà ou, ou toute autre matière bien chauffante. Et si on doit acheter aujourd'hui une maison, si on a un projet d'emménagement ou de réemménagement, eh bien, on peut se tourner vers une maison qui existe déjà et la retaper, la rénover, et voilà plutôt que bah, plutôt que de l'acheter neuve, tout simplement. La deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est sur le regard des autres. Il faut essayer au maximum de se détacher du regard des autres. Pourquoi Parce que dans notre société, on a tendance à vouloir faire bonne figure, donner bonne impression. Alors pour ça, on va acheter des beaux habits neuf. on va avoir des beaux bijoux, on va avoir une belle voiture et puis on va avoir un bel intérieur hein, et j'en passe et des meilleurs. Euh, Alors évidemment, quand on fait ça, ça demande évidemment de consommer beaucoup de choses et notamment consommer beaucoup de choses neuves. L'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, sortir de ça. Et en faisant ça, en en arrêtant d'avoir des beaux habits neufs, des beaux bijoux, des belles voitures, des intérieurs flambants neufs, etc., etc., eh bien, on va inspirer les autres à moins s'attacher aux apparences et aux objets. Hein, euh, notre essence, elle n'est pas dans ce que l'on porte ou ce que, dans ce que l'on utilise, mais dans ce que l'on est réellement, hein, dans, dans, ce qui, dans ce qui vibre à l'intérieur de nous. Moi, je me rappelle de, de cette phrase que Sarkozy avait prononcée, je ne sais plus en quelle année, il avait dit, si à 50 ans on n'a pas de Rolex, on a raté sa vie, je ne partage absolument pas. Cette idée, euh, je ne partage absolument pas cet adage parce que pour moi, on a réussi sa vie quand on arrive à s'aligner euh, aux valeurs que l'on porte en soi et quand on arrive à les vivre, quand on arrive à voilà à complètement assumer qui on veut être, là, en, en assumant vraiment la personne qu'on veut être euh, ça c'est important, pour vous donner une petite anecdote personnelle il y a hum, quelques mois j'ai voulu euh, une belle bague, je me suis dit j'ai très envie d'avoir un beau bijou. Euh, ce sera aussi quelque chose que je pourrais transmettre à ma fille euh, ou à mes enfants d'une manière générale euh, voilà, c'est, j'investis quelque part dans, dans la pierre dans, dans, le, dans la matière précieuse etc etc Et en fait, j'en suis complètement revenue. Aujourd'hui, c'est pas que j'ai plus envie de de ce beau bijou, mais en tout cas, je ne le veux pas neuf. Euh, Parce que déjà, il y a trop d'énergie pour extraire les pierres, et puis aussi, les conditions dans lesquelles elles sont extraites sont problématiques pour la condition humaine. Donc, j'ai renoncé à à acquérir, à m'offrir un bijou neuf. Par contre, j'aimerais évidemment euh, pouvoir le recevoir de la part d'une transmission. Par exemple, je, je sais que j'ai une grand-mère qui est aujourd'hui décédée depuis plusieurs années, qui a transmis euh, certains bijoux, notamment à ses filles, donc notamment à ma maman, euh, mais qui ne les porte pas. Donc euh, peut-être que je pourrais demander à ma maman euh, si elle me permet de les porter. Ça peut être une option pour moi. Euh, et puis voilà, j'ai encore une autre, une autre grand-mère en vie. Euh, et puis j'ai aussi ma maman en vie. Qui, voilà, toutes ces personnes qui ont aussi euh, des bijoux. Donc peut-être qu'un jour, elles pourront me les offrir de leur vivant. Ou peut-être que bah, je, j'en, je, j'en aurai euh, la transmission euh, si elles décèdent. Euh, mais voilà, ce qu'il faut faire, c'est peut-être faire plus preuve de patience. Réfléchir en tout cas aux manières dont on peut acquérir certaines choses. Et finalement, ben pourquoi je remets en cause ce besoin à un moment que j'ai eu Je le remets en cause parce qu'il n'est pas vital euh, et qu'il ne me permettra pas de devenir une meilleure personne. Ni aux yeux des autres, ni à mes propres yeux. Euh, se détacher du regard des autres, aussi, ça permet aussi d'avoir moins de pression. Parce que quelque part, si je suis mal habillée, si je suis pas maquillée, comme aujourd'hui, hein, pour enregistrer ce podcast, si vous le regardez sur YouTube, eh ben oui, je ne suis pas du tout, du tout maquillée. Euh, et c'est ok, en fait. Chacun fait comme il veut. Je prends beaucoup de plaisir, parfois, à me coiffer et à me maquiller euh, pour des occasions particulières ou parce que j'en ai besoin sur certains jours. Mais je le fais pas tous les jours. Je le fais vraiment quand j'ai envie de, bah de faire ça pour moi ou parce que ça me fait plaisir ou voilà, parce que j'en ai besoin ou autre. Mais ce n'est pas une habitude, je ne suis pas dans cette habitude de consommer du maquillage euh, ou des produits, voilà, de tous les jours. C'est aussi plus économique hein, parce que forcément, on va moins consommer parce qu'on ne sera, on, on ne sera plus dans le « j'ai donc je suis ». Pour vous donner un exemple, il y a euh, à peu près... 18 mois à présent, euh, on voulait euh, changer de voiture. Euh, on, a une, euh, on a un Renault Espace qui a quasiment 10 ans. Peut-être même 10 ans. Je ne sais plus s'il si les, enfin, si les a révolus ou pas. Bref, on s'est dit, oui, il faudrait qu'on change de voiture, etc. etc. Et donc, on s'est dit, bah, on va s'acheter euh, un SUV Volvo XC90. Et on va l'acheter neuf. Grosse voiture, 7 places. Alors oui, le Renault Espace fait aussi 7 euh, places, hein, bien sûr. Mais voilà, grosse voiture neuve, 7 places. Et finalement... Bah on l'a pas fait. On l'a pas fait. Pourquoi Parce que bah c'était pas économique, c'était pas écologique en fait, de racheter une grosse voiture neuve alors que notre voiture elle roule encore. Donc finalement on a continué euh, avec notre voiture. Là elle vient même de passer le contrôle technique. Et bien je suis super contente parce que et super fière d'ailleurs parce que j'ai prolongé de deux ans euh, sa durée de vie. Donc c'est cool. C'est cool, j'ai changé ce qu'il fallait changer, j'ai, voilà, j'ai pu, j'ai pu euh, réparer ce qui devait être réparé et on repart pour deux ans. Alors soit euh, voilà notre voiture, elle n'est pas très belle à voir, elle fait vraiment pas pâle figure par rapport à toutes les belles voitures qu'on peut voir aujourd'hui, tout ce que vont avoir nos amis aussi comme belles voitures, etc., etc., mais c'est pas grave, moi je suis contente de me dire que je vais emmener ma voiture jusqu'au bout, euh, je vais la garder le plus longtemps possible, alors évidemment il faut pas se mettre en danger non plus, hein, donc c'est pour ça qu'il faut réparer quand, faut, quand c'est nécessaire. Mais voilà, on n'a pas besoin d'une voiture luxueuse, on a juste besoin d'une voiture qui nous emmène d'un point A à un point B et qui transporte les affaires dont on a besoin quand on a besoin de transporter des affaires. Donc ça c'est très très important. Et aussi, se euh, bah, défendre. hein, se défaire du regard des autres et bien c'est aussi enfin ça apporte aussi des bénéfices écologiques parce qu'on va mieux utiliser ce que l'on a déjà on va en prendre plus soin hein. c'est l'exemple que je vous donnais avec notre voiture donc notre Renault espace et ben on va mieux l'entretenir pour qu'il puisse nous durer le plus longtemps possible la troisième chose dont je veux vous parler ce sont les lieux d'achat il faut savoir que euh, les endroits où on va et bien vont nous inciter ou ne pas nous inciter à surconsommer. Hein, quand on va chez Carrefour, Leclerc, Auchan, Superu ou dans n'importe quel centre commercial, on peut imaginer que sur l'instant T, on va gagner du temps et de l'argent parce qu'on bah, va consommer des produits quand même qui sont euh, bon marché. Et puis il y a tout au même endroit, donc on va gagner du temps à ne pas aller dans plein de petits marchés indépendants, enfin en tout cas voilà, les uns les autres, ou euh, pas acheter trop cher ses produits. Seulement, euh, moi je trouve que aller dans les magasins bio, par exemple, ne coûte absolument pas plus cher. Je m'explique. Si vous allez dans les grands centres commerciaux pour faire vos courses, vous allez être soumis, À plein de tentations, vous allez être soumis à plein de trucs dont vous n'avez pas besoin. Il suffit déjà de commencer par euh, traverser la galerie marchande s'il y a une galerie marchande. Ça crée des envies. Tous ces produits à portée de main, ces produits bon marché, en fait, vous n'allez pas hésiter. Vous allez les acheter, vous allez être sollicité. Ça va vous créer des besoins et vous allez les acheter sans vous poser la moindre question. Je parle pas non plus hein, de la fatigue nerveuse auxquelles vous allez être confronté à cause des sur Que ce soit euh, des sur-sollicitations dues à la musique, dues à l'éclairage, euh, dues à l'agressivité des promotions en cours. Bref, combien de fois j'ai pu aller à Carrefour parce que, bon, je dis Carrefour parce que c'est le, la grande surface la plus proche de chez moi et que je me suis retrouvée avec des produits qui n'étaient pas sur ma liste de courses, des produits dont je n'avais pas foncièrement besoin. Et aussi la fatigue nerveuse dont, bah, je suis, enfin, voilà, que j'ai ressenti. Et après, qu'est-ce que ça fait? Bah, c'est-à-dire que je suis moins disponible pour mes enfants, je suis moins patiente, je suis plus exigeante, euh, je suis moins bienveillante envers moi-même, envers mes enfants et envers n'importe qui. Donc, forcément, beaucoup, beaucoup de choses négatives dans ma vie. Alors que quand vous rentrez dans un magasin bio, souvent c'est un environnement calme parce que alors malheureusement il y a moins de monde, <rire> vous avez des produits qui sont de meilleure qualité. Donc quand vous les achetez... Vous avez déjà, vous savez, ça, on parle de transmission. Vous savez, quand on achète un livre, il y a beaucoup de gens qui, qui achètent des livres et qui ne les lisent pas. Pourquoi Parce que le simple fait d'avoir acheté leur livre leur procure cette sensation de transmission, comme s'ils avaient déjà acquis le savoir du livre alors qu'ils n'ont pas ouvert une seule page. Et ben, c'est un petit peu pareil avec les produits qu'on va acheter. Quand on achète un produit de qualité, on a cette transmission, on a cette sensation de déjà se faire du bien alors qu'on ne le consomme pas euh, concrètement. Donc ça permet aussi un repos de l'esprit, hein, quand vous êtes dans un environnement serein avec euh, souvent les lumières dans les magasins bio, elles ne sont pas agressives, euh, souvent le mobilier il est fait en bois, il est fait voilà, en, en matière tout à fait euh, noble et voilà sans en faire trop, sans en faire des caisses, du coup il y a une sensation d'apaisement, une sensation de, voilà, d'être reposé et on n'est pas dans une sursollicitation. On dépense forcément moins et surtout, on dépense mieux. Et forcément, quand on dépense mieux, eh bien, il y a une sensation d'accomplissement à chaque fois euh, bah, qu'on en sort. En fait, hein. quand on sort du magasin, euh, moi, je ne sais pas si ça vous fait les, cette sensation quand vous sortez d'un magasin bio. Mais moi, en tout cas, j'ai cette sensation d'accomplissement. Faire les courses passe d'une corvée à un moment où on s'aligne avec ses valeurs. Et quand même, ça, pour le, l'estime de soi, ben c'est quand même quelque chose de très fort. Ensuite, je voudrais parler des habitudes d'achat. C'est très, très important de consommer uniquement ce qui est nécessaire. Alors par exemple pour les achats d'équipements, euh, donc on l'a vu, hein, les centres commerciaux, c'est une source de, soli- une source de sollicitation intempestive. Hein, pour vous donner un exemple, si je rentre dans un HM avec l'idée d'acheter une paire de chaussettes, je peux vous garantir en toute sincérité que je ne ressortirai pas qu'avec une paire de chaussettes. Hein, donc c'est important euh, en matière aussi d'équipement de la personne hein, de de vêtements ou de tout autre équipement de se fixer un nombre de pièces hein, d'autant plus pour les enfants parce qu'ils grandissent assez vite hein, quand même et donc il y a des renouvellements réguliers de leur dressing par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, moi, chez nous, euh, j'ai mon nombre de pierres, mon nombre de pièces. Donc, j'ai quatre bas pour l'été, 4 bas pour l'hiver. Alors, ça peut être du jupe ou des robes ou des pantalons, selon le genre de l'enfant. J'ai sept slips, 7 paires de chaussettes, 4 hauts légers, 4 hauts plus chauds, euh, un manteau, une paire de sandales, une paire de chaussures fermées. Plus les accessoires comme une casquette en été, un bonnet, une écharpe, une paire de gants en hiver, etc. etc. Voilà. Mais en tout cas, on a un nombre... Euh, données de pièces dont on a besoin et en fait du coup je consomme quand la, ru... quand la pièce a été au point de rupture c'est à dire qu'elle a été déchirée et que je ne peux plus réparer, euh, qu'elle a été trouée que je ne peux plus réparer ou qu'elle est tellement tachée que voilà quand même euh, pour sa propre décence je ne vais plus pouvoir lui mettre et là dans ce cas là je vais pouvoir remplacer ces pièces là dans des vestiaires de seconde main donc, il y les Vite Grenier, Vinted, Emmaüs. Euh, les magasins aussi de seconde main, hein, les, les, tous les magasins de troc, etc. On va pouvoir même apporter des pièces et on va pouvoir en consommer euh, d'autres selon le, le crédit qu'on va avoir, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important. On m'a posé la question récemment comment je faisais pour euh, bah, que cette utilisation seconde main ne devienne pas chronophage. Alors, bah, j'ai envie de vous dire déjà, je consomme uniquement ce que j'ai besoin. Donc, je ne vais pas, par exemple, sur Vinted en me disant, tiens, de quoi je pourrais avoir besoin aujourd'hui Non, si j'ai besoin d'un bermuda je cherche un bermuda, je cherche la couleur du bermuda, je cherche la marque du bermuda par exemple sur Vinted j'utilise, enfin en tout cas je fais énormément de tri euh, très restrictif pour n'avoir qu'une quarantaine de pièces en fait à regarder une quarantaine de pièces vous la la scrollez en en même pas deux minutes quoi donc ça permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble sur des pièces très précises sur ce que vous voulez moi j'ai les marques euh, pour moi par exemple si je dois acheter pour moi j'ai des marques très précises que j'achète pourquoi parce qu'elles sont gages de qualité euh, en termes de matière euh, et voilà, et en fait je sais aussi que bah plus par exemple les personnes euh, vont avoir des belles pièces, plus elles vont bien les entretenir, donc je sais que même si euh, je les achète et que je mets bon état je sais que le bon état Va réellement être un bon état. Parce que je, je fais aussi euh, attention à la manière dont. Enfin, à ce que j'achète. Quand on achète du HM, du Zara, euh, du ProMode, ou du Camailleux, ou voilà, je, je sais pas, il y a d'autres marques. En fait, ce sont des, des pièces plus bas de gamme, on les achète pas chères. Donc, quand c'est pas cher, on n'en prend pas soin. Et c'est normal, c'est humain. Alors que quand on va acheter une pièce chez. Je sais pas, chez Bash, chez Mage, euh, chez. chez Bompard, tout ça, eh ben, on va en prendre soin. Parce que ça nous a coûté cher et donc forcément, on va y faire attention. Donc forcément, la durée de vie du produit va être prolongée. Alors, encore une fois, si vous avez des produits qui tombent en rade, et moi c'est le cas avec euh, les habits des enfants ou même certaines pièces à moi, quand elles sont inutilisables, complètement inutilisables, et eh bien, je m'en sers pour en faire des lingettes ou voilà des chiffons ou des choses comme ça. Euh, de cette manière-là, encore une fois, Je je continue de de faire durer la durée de vie du produit. C'est aussi important de pouvoir choisir des produits durables. hein. Je pense notamment, par exemple, aux fournitures des enfants. C'est bientôt la rentrée, là, en cette période de fin août. Euh, Essayez de privilégier des accessoires durables. Au lieu d'acheter des règles en plastique, achetez des règles en métal. Euh, Reservez-vous aussi de ce que vous avez déjà. Classeurs, crayons, gommes... Pas la peine d'acheter neuf, bien évidemment, on consomme ce que l'on a déjà. Au niveau des classeurs, vous pouvez très bien vider le contenu du classeur euh, de l'année précédente pour le mettre dans une pochette en carton et donc vous resservir du classeur. En cuisine aussi, hein, c'est important de choisir du durable avant tout. Choisir des produits en verre, notamment pour les tupperwares. Je pense euh, à tous ces tupperwares, en fait, vous savez qu'ils deviennent... euh, qui, qui se teintent avec le temps. Hein. Si vous mettez, euh, je sais pas, des, des pâtes à la bolognaise dans votre super il va rester rouge, euh, voilà, quasiment ad vitam terna Alors que le verre, non, euh, ils peuvent aussi puer, hein, tout ce qui est plastique, des fois ça pue, après ça finit par, euh, par prendre l'odeur, puis ils peuvent se rayer, voilà. Ce... Alors que le verre, non, le verre est utilisable à l'infini, et recyclable à l'infini. Pensez aussi à l'inox, hein, pour les poils, pour les casseroles, ça, ça en fait euh, des casseroles et des poils quasiment increvables. Oui, aussi en métal, je pense notamment aux passoires, aux pressailles, aux économes, aux couverts tout simplement, euh, voilà, privilégier le métal et aussi privilégier le bois, hein, notamment pour les spatules, etc, etc. Alors, attention, je porte votre attention, si vous avez déjà des produits en plastique, euh, voilà, ou dans pas des, pas des matériaux durables, ne rachetez pas. Hein, utilisez ce que vous avez jusqu'au bout. Hein, c'est l'un des premiers actes anti-surconso que vous pouvez faire le plus facilement du monde. C'est utiliser jusqu'au bout ce que vous avez déjà. Et pour le reste, pour vous rééquiper, eh bien, pensez toujours seconde main. Hein, ça, c'est très, très important. Moi, depuis que je fais ça, euh, je me rends compte vraiment que l'urgence... Le besoin d'urgence, ce ce truc qu'on a, c'est uniquement dans notre tête parce qu'en réalité, on peut se passer de tout. Euh, J'en ai fait la preuve, je je, je l'ai vraiment ressenti quand on a passé 4 mois au Costa Rica dernièrement. J'ai rien acheté. Alors, j'ai rien acheté déjà parce qu'il y a très très très, très peu de magasins. Et en plus de ça, parce que bah, ça nous aurait été très compliqué de ramener des choses dans, dans nos deux valises. Donc, j'ai rien acheté. J'ai eu des besoins. Hein. Par exemple, les maillots de bain des enfants sont tombés en rade. Hein. Ils se sont détendus parce que bah il, est, il, est, il enfin c'était déjà la deuxième année qu'ils les portaient. Et nous, on est quand même régulièrement euh, dans, dans des endroits où il fait très beau, très chaud. Donc, on se baigne beaucoup. Et donc, les maillots de bain sont clairement tombés en rade. Ça pendouillait. C'était très moche. Ça leur faisait des robes. Et, forcément, j'avais pas for... je pouvais pas vraiment en racheter, parce qu'en fait, il bah, y avait bien un modèle au magasin, mais voilà, je le trouvais pas très esthétique, etc., etc. Donc, en fait, les enfants se sont mis tout nus. Tout simplement. Et donc, on a attendu d'être en France pour que je puisse aller euh, bah, leur acheter en seconde main euh, des, des maillots de bain qui euh, faisaient l'affaire et qui vont pouvoir euh, continuer de porter. Et ça, c'est, j'ai vraiment eu sen- cette sensation euh, de tranquillité de l'esprit et ce gain de temps. J'ai vu ma charge mentale baisser considérablement parce que je n'étais plus en permanence dans l'optique de acheter. Ah, j'ai un besoin, donc je dois acheter. Oui, j'avais des besoins, mais je pouvais pas acheter. Donc, j'achetais pas. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà, d'une, d'une part, je pouvais faire sans, et en tout cas, je pouvais faire de matières alternatives. Et d'autre part, que finalement, je pouvais décaler euh, la consommation, ou en tout cas, euh, l'assouvissement de ce besoin. Alors, c'est, c'est, enfin, pour finir avec ça, je pensais que, vraiment que j'étais pas une grosse acheteuse hein, à la base, mais j'ai vraiment vu à quel point je pouvais diminuer drastiquement mes achats pour les réduire à quasiment zéro. Donc vraiment, euh, je vous invite à prendre conscience de ça. Le premier acte que vous pouvez faire, c'est vraiment prendre conscience de tout ça. Maintenant, pour les achats de biens comestibles, parce que c'est très important aussi, on passe beaucoup de temps à acheter ce que que l'on va manger, ce que l'on va consommer euh, comme biens comestibles. J'aimerais vous dire que déjà, plus la nourriture est transformée, plus elle est stimulante. Donc l'idée, c'est bien sûr d'aller chercher le produit qui soit le moins transformé possible. Alors pour ça, je vous confère au podcast 66 qui s'intitulait les 4 règles d'or d'une alimentation équilibrée. Ça va vous permettre d'y voir plus clair sur les produits bruts, peu transformés, transformés et ultra transformés. En tout cas, moi, quoi qu'il en soit, quand je fais mes courses, je fais de toutes petites courses. Euh, pourquoi Parce que déjà, ça va moins remplir mes placards. Et donc, moins remplir mes placards, ça va me donner moins de possibilités de me remplir moi-même. Euh, un jour, j'avais entendu la phrase qui, en gros, c'était « quand on n'a plus rien à remplir, et eh ben on se remplit soi ». Et c'est vrai, euh, à force de remplir notre maison, quand elle sera complètement remplie, qu'est-ce qui va se passer Et eh ben On va chercher à se remplir soi, si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, je, je ne cherche pas à remplir mes placards, mais juste à avoir de quoi substituer euh, pour les, les « les, entre 3 et 7 prochains jours ». Euh, Le fait aussi de faire des petites courses, ça me permet d'avoir moins de pertes. Pourquoi Parce qu'on mange ce que l'on a à notre rythme et on recuisine les restes. Parfois, quand on en a trop chez soi, ben, on perd un petit peu ce focus sur il faut qu'on consomme ce que l'on a. On on oublie ce que l'on a et donc ben, ça va se perdre, ça va périmer, ça va s'abîmer et on va finir par le jeter. Et puis aussi, euh, je fais des petites courses parce que on consomme au maximum vivant. Donc des produits crus, des produits euh, bruts, hein, des fruits, des légumes. Et donc ça demande de se réapprovisionner régulièrement hein, parce que les fruits et les légumes frais ne tiennent pas des semaines. Ça me permet aussi d'avoir moins de stress. Hein, euh, vous savez quand on va faire les courses une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, et alors là, si on a oublié un truc, mais c'est le drame, on se dit, ah oh non, mais comment on va faire pour tenir une semaine euh, sans huile ou une semaine euh, sans, sans euh, yaourt ou une semaine sans lait ou je ne sais pas quoi Bref, c'est moins de stress parce que si j'ai oublié un truc euh, vital, eh ben je sais que deux ou trois jours après, j'y retourne. Donc voilà, je peux faire sans deux ou trois jours. Et puis enfin, ça va me donner l'impression d'y passer moins de temps parce que je ne fonctionne pas en session de course. C'est, voilà, c'est plus en mode bah, je fais un saut et je rachète ce dont j'ai besoin. Donc du coup, je, je me retrouve à passer 20 minutes dans le magasin au lieu de euh, une fois une heure et demie quoi. Donc, donc voilà, voilà tout, toutes mes, mes petites euh, trucs et astuces pour sortir de la surconsommation sans manquer de rien. Je tiens aussi à vous préciser pour finir ce podcast, ne vous mettez pas la pression, ne culpabilisez pas de ce que vous faites, de ce que vous ne faites pas ou de ce que vous ne faites pas encore. Faites à votre rythme, c'est très très important. La première démarche euh, pour déconsommer, en tout cas pour... pour, voilà, pour se mettre dans une consommation décroissante, c'est de prendre conscience. Plus vous en aurez conscience, plus le cheminement s'installera en vous et c'est à ce moment-là que vous agirez naturellement vers ce que vous avez besoin de faire. Vous ne serez jamais parfaite je ne serai jamais parfaite. J'ai encore de gros efforts à faire. Alors moi, clairement, euh, ma surconsommation, elle est principalement liée au transport, hein, et notamment à l'avion. Parce que si j'enlève l'avion pour me déplacer, j'ai envie de dire que je suis pas trop mal. Mais l'avion est clairement catastrophique. Euh, Mais c'est en en prenant conscience qu'on se sensibilise. hein. N'oubliez jamais que c'est en prenant conscience des choses qu'on s'y sensibilise. Voilà, donc restez ouverte, restez sensible à tout ce qui vous entoure. Continuez de vous informer, continuez de prendre conscience de tout ce que vous pouvez faire. C'est vraiment la première étape, la, la chose la plus petite que vous pouvez faire aujourd'hui, là tout de suite maintenant, c'est juste de prendre conscience qu'il y a peut-être des choses dans votre quotidien que vous pouvez améliorer. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Vraiment attachez-vous à ça et, et c'est vraiment de cette manière-là que vous allez mettre le pied à l'étrier pour rentrer dans une déconsommation et que vous verrez que vous ne manquerez de rien. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours et vos commentaires en commentant ce podcast sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Merci pour m'avoir écouté. Merci pour votre confiance. Passez une très, très belle journée. Et surtout, prenez soin de vous.